0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de neuronutrition, donc comment prendre soin de son cerveau grâce à l'alimentation. On sait aujourd'hui que les maladies neurodégénératives, comme la plus connue, la maladie d'Alzheimer, sont en forte croissance et ça en devient de plus en plus inquiétant. Et on sait que ça pourrait être évité en grande partie grâce à l'alimentation, mais que malheureusement, bah, beaucoup trop de personnes ne mangent pas sainement et tendent à, à, se, à se diriger malheureusement vers ce genre de, de maladie. Et ce n'est pas après que pour les maladies, c'est pour voir comment améliorer ses performances cognitives grâce à une bonne alimentation, comment améliorer sa mémoire, comment améliorer euh, ses, ses capacités intellectuelles, tout simplement. Donc on va voir ensemble ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire, et, euh, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement, sans forcément changer son alimentation de manière drastique. Donc première chose, il va falloir éviter au maximum le gluten. Donc certains vont dire, euh, oui bon c'est toujours une question de, de quantité, si on en mange juste un petit peu, euh, ça va pas être euh, terrible. Mais euh, en petite quantité ou en grosse quantité, ça reste néfaste quoi qu'il arrive. Si on se met à fumer euh, qu'une seule cigarette par jour, euh, bah certes ce sera toujours mieux que de fumer un paquet par jour, mais euh, ce sera pas bénéfique pour autant, ce sera néfaste. Bah pour le gluten c'est pareil, euh, ça va poser pas mal de problèmes notamment d'un point de vue digestif avec des maladies comme euh, la maladie coeliaque par exemple et on sait aussi que ça va poser des problèmes au cerveau, que ça va avoir tendance à paralyser les neurones et que sur le long terme ça, ça va développer des maladies euh, neurodégénératives. Donc le gluten on le, trouve, on le trouve dans beaucoup de céréales, on le trouve dans le pain, donc le pain qu'on consomme beaucoup en France. Donc euh, si, vous avez, si vous êtes un gros consommateur de pain, bah, il va falloir essayer de, de réduire au maximum, surtout le pain blanc. Privilégier le pain complet. Et, et le gluten, voilà, c'est quelque chose qui, qui, sur le long terme, aura énormément d'impact. C'est l'effet cumulé, en fait. Ça va avoir l'effet boule de neige. Euh, sur le court terme, vous n'en ressortirez pas forcément le, les inconvénients. Sur le moyen terme, peut-être que ça va, ça va commencer à à développer, à favoriser des pertes de mémoire, une moins bonne concentration. Et puis bon, bah, sur le long terme, comme je l'ai dit, euh, ça va développer des maladies. Donc euh, l'idéal c'est d'éviter le gluten au maximum. Alors c'est vrai que souvent le, les régimes sans gluten, euh, comme peuvent l'être le, le véganisme, comme peuvent l'être euh, les régimes crus, tout ça, ça peut être critiqué, comme tout, tout est critiquable. Tout a des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai que le gluten est à éviter au maximum. Ensuite, à l'inverse, qu'est-ce qu'il va falloir privilégier euh, pour bien nourrir son cerveau Premièrement, ça va être le glucose. On sait que le cerveau, bah, il carbure au sucre, il carbure au glucose. Clairement, c'est sa, sa principale source d'énergie. Et donc, le glucose, c'est un glucide qu'on va retrouver dans, dans pas mal d'aliments. Donc, par exemple, j'avais donné l'exemple du pain. Dans le pain, on va retrouver du glucose. Mais là, c'est à, à chacun de faire euh, sa propre balance en pesant le pour et le contre. Oui, c'est riche en glucose, mais c'est aussi riche en gluten, donc euh, à éviter au maximum si vous le pouvez. Euh, sinon, où trouver du glucose euh, bah, Vous pouvez en, en trouver dans les fruits, dans les légumes, dans le miel. L'important, c'est d'apporter des bons glucides à son cerveau. Et au contraire, bah, virer les glucides qui seront néfastes pour le cerveau euh, bah, comme euh, les glucides qui sont issus du sucre raffiné qu'on trouve euh, bah, dans les produits transformés comme le, le, les barres chocolatées, le, les biscuits, les gâteaux, ainsi de suite d'ailleurs si vous voulez en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire un livre qui était très intéressant que j'ai lu moi-même le titre c'était euh, « Ces glucides qui menacent notre cerveau » c'est un médecin qui l'a écrit, c'est le docteur David Perlmutter si je ne me trompe pas et euh, bon, c'est un petit peu un livre qui est, qui est pro-régime cétogène, mais euh, on est beaucoup sensibilisé justement à quels sont les glucides qui sont bénéfiques pour le cerveau et quels sont ceux qui sont plutôt néfastes. Et justement, dans ce livre, il parle aussi beaucoup de, des inconvénients du gluten sur le cerveau. Ensuite, autre chose à privilégier pour, pour bien nourrir son cerveau, et que justement, la plupart oublient, parce que c'est vrai qu'on a tendance à savoir que, que le glucose c'est une des principales sources d'énergie du cerveau, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cerveau est principalement euh, composé pardon, de graisse. Euh, alors je ne sais plus le pourcentage exact, mais de, plus le chiffre exact, mais de mémoire, c'est plus de 90% du cerveau qui est composé de gras. Donc euh, bah forcément, vous avez compris que euh, les lipides vont avoir une place importante pour la santé du cerveau, et évidemment, je parle des, li des lipides qui sont... Euh, bénéfiques comme les oméga 3 on a remarqué que bah, ça favorisait énormément l'activité intellectuelle et j'avais aussi vu alors après ça euh, c'était une, une vidéo youtube, ouais, une vidéo témoignage il me semble où c'était euh, une mère qui, qui disait, euh, donc c'était aux états unis hein, qui disait qu'après un traumatisme crânien euh, suite à un accident euh, son fils euh, avait quelques séquelles au niveau neurologique et que, euh, a priori, en augmentant euh, sa dose d'oméga-3, il a pu s'en remettre au fil du temps. Après, voilà, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais quoi qu'il arrive, ça c'est irréfutable, euh, les oméga-3 sont excellents pour votre cerveau. Euh, donc est-ce qu'il faut mieux les consommer euh, à travers l'alimentation ou sous forme de complément alimentaire bah, Bien évidemment, dans un premier temps, ce sera euh, à travers l'alimentation, déjà parce que ce sera beaucoup mieux assimilable, et ensuite, euh, si c'est sous forme de complément alimentaire, euh, Essayez de privilégier certaines huiles de poisson, par exemple, comme l'huile de, de foie de morue. Mais faites très attention aux compléments alimentaires que vous choisissez. Euh, partez sur de la très très bonne qualité ou rien du tout. Euh, parce que sinon, il vaut mieux ne rien acheter, c'est trop chargé en métaux lourds. Donc vérifiez bien la traçabilité pardon, je vais y arriver, des produits. Et, euh, et voilà, parce que le, le, il vaut mieux ingérer de la qualité plutôt que de se charger de métaux lourds, alors que de base, on, on était là, on prenait ça initialement pour se faire du bien. Voilà, donc insister euh, sur les lipides, une bonne dose d'oméga-3 au quotidien, donc on, et même sur d'autres lipides, il hein, n'y a pas que les oméga-3, ça va être de manière générale euh, ce qu'on appelle euh, les graisses euh, insaturées, donc monoinsaturées, polyinsaturées, qu'on va retrouver euh, dans certaines huiles végétales, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, euh, qu'on va retrouver dans les amandes, les noix de cajou les noisettes, enfin, tout ce qui est oléagineux. Ensuite, euh, bah, évidemment je l'ai dit, dans les huiles de poisson, dans les poissons gras comme le, le saumon, le maquereau, euh, le thon, les sardines. Après on va en retrouver dans les œufs des bas de graisse, euh, dans le foie de morue, les abats. Euh, voilà, c'est à peu près tout hein, pour les pour les sources de, de lipides. J'ai sûrement dû en oublier, mais c'est les principales. Ensuite pour le. Pour ce qui est de la neuronutrition, euh, encore une fois, tout est question d'équilibre. Bien évidemment, euh, les glucides sont importants pour le cerveau, les lipides sont importants pour le cerveau. Mais ce n'est pas par exemple parce que le, le glucose est bon pour le cerveau que si vous vous mettez à faire une monodiète et à manger euh, que des, des aliments euh, qui sont source de glucose... Bah, ouais, ce sera peut-être bénéfique sur le court terme, mais sur le long terme, c'est pas l'idéal parce que c'est toujours une question de ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre dans le corps. Il faut toujours manger, euh, à manger équilibré, hein, c'est le mot protéines, glucides, lipides, pour favoriser une bonne activité du cerveau. Après, euh, pour ce qui est des, des, en termes de performance neuronale, euh, alors c'est un petit peu à part, mais on peut malgré tout l'intégrer dans, dans l'alimentation, ça va être le jeûne. Le jeûne, euh, ça va favoriser la libération des corps cétoniques. Alors les corps cétoniques, en général, ils sont... Euh, ils sont comment je pourrais dire ça Ils sont libérés euh, dans deux principales situations. La première situation, c'est la diète cétogène, qu'on l'aime ou pas. Et la deuxième situation... C'est le jeûne. Alors je ne dis pas qu'en dehors de ces deux autres situations, il n'y a pas de sécrétion de corps cétonique. Je dis juste que c'est les deux situations où il y en a le plus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc les corps cétoniques, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le, la dégradation des lipides euh, qui va faire que, que, ça, que les, ces lipides-là vont se transformer en glucides pour aller nourrir le cerveau. Et ce phénomène, il intervient quand bah, Il intervient principalement quand on a une alimentation qui est faible en glucides, donc comme ça peut être le cas dans une diète cétogène, ou à travers un jeûne, puisqu'on n'a plus d'apport en glucides. Mais pour autant, bah, il faut bien que le cerveau continue de fonctionner, il faut bien qu'on qu continue à vivre, et comme le corps est très intelligent, euh, bah, il va brûler encore plus de graisse. C'est pour ça que les diètes cétogènes, euh, même si principalement, j'en suis pas adepte, hein, mais il faut reconnaître qu'elle a énormément de bienfaits, euh, c'est pour ça que la diète cétogène et le, le jeûne intermittent ont énormément de bénéfices pour le cerveau et pour brûler du gras parce que ça va aider tout simplement euh, l'organisme à brûler encore plus de graisse justement pour libérer ses corps cétoniques donc pour transformer les graisses en glucides qui vont aller nourrir le cerveau et le cerveau il est très friand de corps cétoniques c'est excellent pour sa santé donc vous avez compris de temps en temps, par exemple, les jours où vous n'avez pas d'entraînement, baissez les glucides. Euh, même mieux, jeûnez. que ce soit un jeûne intermittent ou autre. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup du jeûne intermittent, mais pas, ça ne veut pas dire que les jeûnes longs sont, sont plus dangereux. Hein. Vous pouvez faire un jeûne de 2-3 jours euh, sans problème, y compris si vous êtes sportif. Hein. Ça, compris, euh, ça contribue à, à des vertus anti-inflammatoires, à la réduction des blessures. <cười> Pardon mais, par contre, oui, il va falloir euh, bah, faire ça, évidemment, progressivement. Vous n'allez pas jeûner deux jours si vous n'avez jamais jeûné. À ce moment-là, il vaudra mieux commencer par un jeûne intermittent. Donc, pour résumer, on limite le gluten au maximum, on mange varié, on apporte des sources de glucose, on apporte des bons lipides, des lipides mono-insaturés, polyinsaturés, des oméga-3, notamment, euh, quoi d'autre On jeûne de temps en temps, on baisse les glucides quand on n'a pas trop de, de dépenses physiques, hein, quand c'est euh, entre guillemets euh, pas très utile, puisque le corps est intelligent et il peut produire euh, des, des glucides par lui-même. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce que, qu que j'aurais oublié d'autre C'est à peu près tout. Après, la neuronutrition, c'est un, un sujet qui est très vaste. Je pourrais, euh, D'ailleurs, je pense que, que je ferai un petit e-book là-dessus si ça vous intéresse. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup privilégier l'aspect physique, l'aspect esthétique, donc c'est très bien. On a tendance à, à vouloir améliorer sa digestion, parce que pour certains, ça pose beaucoup de problèmes, à vouloir prendre soin de sa peau à travers l'alimentation, à vouloir tout simplement améliorer son état de forme, parce qu'il y a de plus en plus de cas de fatigue chronique, mais c'est vrai qu'on ne pense pas assez souvent à la santé du cerveau. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Ciao, ciao